0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Тема питания в беговом спорте довольно обширна. Она имеет вариации в зависимости от целей. Самые частые – это сбросить вес и набрать мышечную массу. Но есть один вопрос, который почти всегда встает перед каждым бегуном. Что лучше всего съесть перед беговой тренировкой – и за сколько до ее начала. Как вы наверняка догадываетесь, на этот счет нет единого мнения. Даже так. Для каждого бегуна ответы на эти вопросы отличаются. Сегодня я расскажу, как их найти, то есть как определить, что является наиболее оптимальным конкретно для вас. Наиболее часто встречающееся рекомендуемое время за 2 часа до выхода на пробежку. А что делать, если вы обедаете в час дня, а возможность выйти на тренировку у вас появляется только в 7 вечера? Дело все в том, что бегать голодным не только неприятно, но и зачастую не полезно. особенно если у вас, например, повышенная кислотность желудочного сока или дискинезия желчных протоков. Самое лучшее решение – подобрать вариант, который подходит лично вам. Сделать это лучше через несколько шагов или этапов. Первый этап – определение времени, за сколько до тренировки вам комфортно перекусить – это наиболее важный момент. Например, я могу съесть бутерброд с сыром и выбегать через 15-20 минут и при этом не буду испытывать дискомфорт. А мой друг Сергей, бегавший 5 километров за 13.47 и полумарафон за 1 час 4 минуты, никогда не ел меньше, чем за 3 часа до тренировки. Начните с эксперимента. Съешьте средних размеров порцию любимой закуски за полтора часа до тренировки. Это может быть банан с йогуртом, миска творга или просто тот же самый бутерброд с маслом и сыром, только что приведенный мной в пример. Если это не вызвало дискомфорта на последовавшие пробежке, в следующий раз сместите аналогичный прием пищи на 15 минут позже. И наоборот, если было какое-то беспокойство в животе, поешьте на 15-20 минут раньше. Продолжайте эксперимент дальше в том же ключе, пока не установите наиболее комфортный для вас интервал времени. При этом важно понимать, что чем быстрее и интенсивнее предполагается тренировка, тем раньше должен быть прием пищи. Профессиональные атлеты даже имеют свой набор продуктов и блюд, которых придерживаются перед интенсивными тренировками. Когда вы определили оптимальное время приема пищи, можно переходить ко второму этапу. Задача второго этапа – определить потребности по калориям на тренировку, причем желательно сделать это с учетом ее специфики. Многие люди переоценивают количество калорий, которые они сжигают за одну тренировку. Бегун массой 65-70 кг за 1 час бега с аэробной интенсивностью утилизирует около 500-600 килокалорий энергии. При этом количество калорий уже запасенных в виде гликогена мышцах и печени достаточно для бега в течение 1 часа 40-1 часа 50 минут. То есть вам абсолютно не требуется много энергии для покрытия мышечных затрат на часовую тренировку. Однако предстартовая подпитка позволяет поднять общий уровень метаболизма глюкозы крови, ну и просто настроение. Для этой цели вам достаточно небольшой порции, один банан или энергетический батончик. Если же вам предстоит тренировка более интенсивная, чем бег в первой второй зоне, да и к тому же продолжительность ее приближается к полутора часам и более, то есть смысл употребить чуть более основательное количество пищи. Причем большую часть или всю порцию можно съесть за 1-2 часа до тренировки, как вы определили в процессе первого этапа. И потом добавить немножко перед самой тренировкой, то есть за 10-15 минут до старта. Последнее будет также репетицией предсоревновательной процедуры. Если это не вызовет дискомфорта и поможет качественно выполнить длительный бег, можно запросто повторить то же самое перед марафоном или ультрамарафоном. Отдельного внимания заслуживают те, кто бегает по утрам. Утром мы находимся в состоянии пониженного содержания гликогена в организме. Все потому, что это имеет место через 7-9 или даже больше часов после ужина, то есть последнего приема пищи. К тому же наш обмен веществ находится на минимальном уровне. И одним из способов поднять его как раз будет легкий мини-завтрак. Это может быть тот же самый банан, энергетический батончик или порция йогурта. Если вы относитесь к людям, которые просто не имеют утреннего аппетита, то для поднятия метаболизма можно сделать разминку гимнастику. Кстати, возможно, после нее все же вам захочется что-то съесть. Важность подъема такого параметра, как уровень метаболизма, подтверждает исследование. Поэтому, если вы хотите сбросить вес и думаете, что бег на голодный желудок поможет вам сжечь больше калорий и собственных запасов, то знайте, ваши мышцы будут способны утилизировать больше энергии, если организм получит небольшой завтрак перед тренировкой. Если же это будет зимой, когда на улице морозно, начиная бег на натощак, вы будете больше мерзнуть в самом начале бега, чем если съедите пару печенек или тост с джемом и потом выйдете на пробежку. После того, как вы определите время и калорийность при тренировочного перекуса, можно перейти к третьему этапу – поиску наиболее удачного продукта или блюда. То есть вам надо найти то, что ваш желудок принимает наилучшим образом. Можно уверенно утверждать, что вам точно не нужны продукты с высоким содержанием жира и пищевых волокон. Они надолго задерживаются в желудке и с высокой степенью вероятности вызовут бурчание в животе. Я несколько раз упоминал бананы, но кому-то они совершенно не подходят. В идеале, питание перед тренировкой должно содержать комплекс простых и сложных углеводов, которые сделают возможным постепенное поступление легких калорий. По этой причине нежелательно есть сладкие продукты, например финики. Их лучше оставить на прием по дистанции. Существуют специально разработанные энергетические батончики. Есть также просто многозерновые батончики с фруктами. Некоторые любят йогурты, хотя по идее молочные продукты далеко не идеальный выбор перед бегом. Можно съесть небольшое количество нежирной рыбы, если вы очень голодны. В любом случае, вы поймете, насколько хорошо переносите этот продукт на практике. Если брать мой выбор, то это любая каша, сухое печенье, тост или просто сухарик с джемом. В пору моей молодости, 80-е годы, не было никаких батончиков для спортсменов, и перед утренней тренировкой я ел именно сухари или печенье. Только помните, что такую крахмалистую пищу лучше употреблять тщательно пережевывая, а не запивая чаем. Потому что крахмалистые продукты перевариваются быстрее и полноценнее, если они пропитаны слюной в процессе сживания. Имеет смысл отдельно упомянуть о питании перед стартом. Даже когда вы прошли все три этапа и думаете, что знаете пищевые потребности и особенности своего организма перед тренировкой, в день соревновательного забега все может сложиться иначе. Причем это касается и новичков, и опытных бегунов. Да что там говорить, я сам как минимум три раза за свою карьеру становился жертвой досадных недоразумений, связанных с питанием перед стартом. Это происходит по причине объяснимых эмоциональных переживаний или из-за реакции организма. Повышенные эмоции и переживания сказываются и на работе вегетативной нервной системы, что в свою очередь может замедлить работу пищеварения. Есть бегуны, которые не едят за 4-5 часов до старта, и таковых немало. Если вы относитесь к их числу, не надо переживать. Решение может быть действительно более ранний завтрак или прием пищеварительных ферментов, таких как креон, фистал, панкреатин или тому подобное. Если вы боитесь или имеете негативный опыт с позывами в туалет прямо во время забега, как это было со мной, есть одно средство неотложной помощи. Называется оно имодиум или лапирамид. Хочу подчеркнуть, что это именно неотложная помощь, когда вам уже захотелось в туалет и вы понимаете, что дальше нужно только терпеть. Две капсулы или таблетки препарата действуют быстро, в течение 4-5 минут, только не превышайте эту дозировку. И уж точно не стоит применять это средство на тренировке. Подытожить сегодняшний разговор можно так. В силу большого разнообразия индивидуальных особенностей организмов каждого из нас, наилучшим способом определить время, количество и состав предтренировочного приема пищи является эксперимент. Подойдите к этому ответственно, и ваша тренировочная практика станет приятным занятием. Конечно, возможны эпизодические отклонения от привычных процессов, но они будут только дополнять ваш опыт, который вы будете учитывать в дальнейшем. С вами был Леонид Швецов